0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier im Run Scates Podcast. Ich bin Susi und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn er ist ein Held meiner Kindheit. Man kann auch sagen, er hat sich mit Mief, nämlich jetzt auch wenn ich stinke, <lacht> direkt in mein Herz getrellert. Ja, vorstellen muss ich ihn wohl kaum, denn ihr kennt ihn mit Sicherheit alle. Die Rede ist von Wiegald Boning. Wiegald ist ein absolutes Allround-Talent und ist seit Jahrzehnten in der Medienwelt unterwegs. Er ist nicht nur Moderator und Komiker, sondern auch Komponist, Musiker, Autor und begeisterter Sportler. Das, was Wiegald macht, lässt die meisten Menschen ehrlich gesagt staunend zurück. Denn er hat unter anderem den Bodensee durchquert und ist dort Weltmeister im Langsamschwimmen geworden – er ist mit einem Tretroller über die Alpen, ist in Stöckelschuhen in Richtung Zugspitze aufgebrochen und ist in der Corona-Pandemie ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen. Ja, und darüber hat er übrigens auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Lauf, Wiegald, Lauf. Ich spreche mit Wiegald über seine abenteuerlichen Projekte, wie er das Ganze mit Familie und Beruf unter einen Hut bekommt. Und apropos Hut. Er verrät mir außerdem, was seiner Meinung nach das beste Utensil beim Nacktwandern ist. Ja, ihr habt richtig gehört, Nacktwandern. Und wir machen eine Zeitreise in seine Vergangenheit und wie er zum Sport gekommen ist. Ich sag jetzt Bühne frei und Vorhang auf für den großartigen Wiegald Boning. Hallo Wiegald und herzlich willkommen bei uns im Runskids Podcast. Hallo Susi, ich freue mich. Ich freue mich noch mehr, weil ähm, es ist für mich eine sehr große Ehre, dass du heute da bist. Ich als alter die dofen fan muss ich dazu ja. sagen. Ja, wie geil, du bist Komiker, TV-Multitalent und Musiker, wie wir ja gerade schon noch mal drüber gesprochen haben. Und wahrscheinlich kennt dich ganz Deutschland von jung bis alt aus diversen Fernsehformaten. Mhm. Wenn du dich jetzt aber aus der sportlichen Perspektive vorstellen müsstest, was ja. sagst du, wer bist du und was machst du? Ich gehöre
1: zu den... Ausdauersportlern, die ihr heil darin sehen, Großteil ihrer Zeit laufend, fahrradfahrend, schwimmend oder skilanglaufend oder so ähm, zu bringen. Und da ist auch schon einiges in dem Satz drin, nämlich, dass ich gar nicht so festgelegt bin aufs Laufen, sondern mir geht es vor allen Dingen darum, irgendwie ins Schwitzen zu kommen. Wie man das genau bewerkstelligt, ist gar nicht so wichtig. Also ich habe auch schon viel Zeit auf irgendwelchen Hoteltreppen zugebracht oder äh, mit dem Tretboot versucht, 24 Stunden unterwegs zu sein, dann aber Frustriert abgebrochen, weil der See zu verkrautet war und ich ständig an die Schraube musste, um die von Grünzeug zu befreien. Ja, also so ungefähr würde ich mich vorstellen.
0: Und Strava hat mir ja heute Morgen schon verraten, ich folge dir jetzt seit einiger Zeit, dass du heute Morgen schon draußen schwimmen warst.
1: Richtig, so. im Ammersee, genau. Im, das ist zurzeit mein Steckenpferd. Morgens erstmal rein in die Plurre und danach längere Zeit auszittern.
0: <lacht> ja, ich habe auch äh, gesehen, du hast schon geschrieben, äh, dass ist die wahre Herausforderung, das Socken anziehen hinterher und das tippen, weil ich meine, ich weiß nicht, ich wohne ja hier in der Nähe von dir, so halb, ich wohne ja in Kochel am See ah, und ja. ja, es hat heute früh den ersten Schnee seit, keine Ahnung, vier, fünf Wochen gegeben, mhm. wie kalt ist das Wasser gerade?
1: aber Ich habe heute noch gar nicht nachgeschaut, aber gestern war es 3,3, es müsste heute so ähnlich sein, also recht kühl, cool. aber ich bin, das ist so eine Art Challenge momentan, ich bin jeden Tag im Wasser seit 1.7. und dann hat man ja so ganz gerückt. Hat man Zeit gehabt, sich zu gewöhnen, Tag für Tag ein kleines Stückchen mehr. Und das Reingehen ist eben jetzt gar nicht mehr so schlimm für mich. Es ist immer interessant festzustellen, wie viel eine Minute ausmacht. Also vier Minuten bewirkt jetzt gar nichts. Aber... Heute vielleicht zehn Minuten drin und dann hat man doch schon gewisse motorische Einschränkungen hinzunehmen, die dazu führen, dass, man, dass ich heute große Schwierigkeiten hatte, meine Socken wieder anzuziehen. Also auf einem Bein stehen ging gar nicht, anlehnen ans Fahrrad war auch zu schwer für mich und ich musste das so Millimeter, Zentimeterweise langsam über den Fuß stülpen. Merkte aber am Fuß selber auch gar nichts, dass irgendetwas mit ihm geschah. Also das hat viele interessante Nebenaspekte dieses Winterschwimmen. Und ist ganz anders als lange Zeit laufend unterwegs sein.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast da so eine Challenge am Laufen, seit 1.7., ja. aber hol doch nochmal die Zuhörer ab. Was machst du da genau, wie lang geht das und was sind deine Regeln sozusagen bei dieser Challenge?
1: Also äh, vorab seit, ich glaube, 20 Jahren suche ich mir immer wieder sportliche Herausforderungen, das waren schon keine Ahnung, eher, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen konventionelle Unterfangen, wie 100 Kilometer laufen oder so etwas. Und dann irgendwann ist mir dieser Streak-Gedanke immer mehr in den Vordergrund gerückt, äh auf dem Fahrrad fing's an, laufend auch schon. Und momentan ist es mit dem Schwimmen so, dass ich jeden Tag versuche, draußen zu schwimmen. Am 1.7. habe ich gestartet, wusste auch gar nicht so sehr, was mich da im Winter erwartet und wie ich es anstellen würde. Äh, ich stellte dann fest, dass Neoprenanzüge anziehen mir zu umständlich ist und ich dann lieber friere, ich habe auch damit geliebäugelt, ganz am Anfang in den Süden auszuweichen, irgendwo hinzureisen, zu reisen, wo es dann wärmer ist. Nein, mittlerweile bin ich dann doch etwas radikalisiert und freue mich an den kalten Temperaturen in den heimischen Gewässern. Und das ist natürlich auch zeitsparend, weil ohne Neoprenanzug, äh, sagen wir mal, im Ammersee oder auch bei dir im Kochelsee, da hält man es eben nur 10, 15 Minuten aus und hat entsprechend mehr Freizeit zu Hause. Also das ist mal was ganz anderes als Vorbereitung auf einen Marathonlauf, weil man auch nach 10, 15 Minuten im Wasser sich so ordentlich besorgt hat, dass man auch gar nicht mehr große Lust hat, noch weitere sportliche Aktivitäten stattfinden zu lassen heute.
0: Na, du musst ja auch wahrscheinlich erstmal zum See kommen. Da fährst du mit Rad oder gehst du zu Fuß? Wie, wie ist das? Ich fahre
1: mit dem Rad, aber das ist nicht so weit von hier. Also in fünf Minuten hm. bin ich da. Okay. Ähm, ich will das mal mindestens ein Jahr durchführen bis zum 1.7. Aber ich weiß dann ja, dass es dann der Sommer sein wird, den ich mittlerweile auch manchmal heimlich herbeisehne. Und ich kann mir dann gar nicht vorstellen, ausgerechnet im Hochsommer, damit aufzuhören. Also, ich betrachte das jetzt als die Pflicht bis 1.7. und danach kommt dann die Kür, von der ich nicht weiß, wie lange die dann durchgehalten wird.
0: Also, ein Streak, der wahrscheinlich erstmal noch kein Ablaufdatum hat, kann man sagen. Nein, er hat weder ein Ablaufdatum
1: noch äh, eine genauere Definition des Wortes Schwimmen. Also mhm. man kann sich ja lange darüber streiten, wo geht denn das Schwimmen los, wo endet das Baden. Ich spreche jetzt immer von Badetagen in Folge, weil ich bin ja mit Bernhard Tuecker zusammen P Herr Pächter einer Berghütte und da gibt es zum Beispiel nur ein Wasserloch, also ein, ein Eisloch, das wir in einen Tümpel hineinhacken können oder ich in dem Fall, Bernhard macht es nicht, und da steige ich ein und schwimme dann 10, 20 Zentimeter. Aber das reicht für den echten, erprobten Winterschwimmer natürlich nicht, um vom Schwimmen zu sprechen. Darum spreche ich lieber von Badetagen in Folge. Aber wenn es irgendwie geht, wie hier zu Hause am Ammersee, dann schwimme ich auch, soweit es eben die Möglichkeiten zulassen.
0: Hast du irgendeine bestimmte Schwimmtechnik, die du bevorzugst? Kraul, Delfin?
1: <lacht> Nein, im Winter jetzt Brustschwimmen, und zwar mhm. Oma-Brust nenne ich es, also Kopf mhm. über Wasser, ganz geruhsam. Ich habe da eine gewisse Scheu, auch noch den Kopf unter Wasser zu tunken, wie es fürs Kraul ja unerlässlich wäre. Zumal dann ja auch meine Pudelmütze nass werden würde.
0: Ich habe da ein bisschen mal deine Aktivitäten mir angeguckt und da waren ja wirklich die abgefahrensten Dinge dabei. Und zwar hast du am 9.01., war das glaube ich, also ist noch nicht so lang her, Anfang Januar, musstest ja. du einen Joker ziehen, weil du Richtig. wohl kein Wasser hattest. Was war da los? Erklär das mal.
1: Genau, ich war auf der Berghütte, 1800 Meter hoch im Zillertal mhm. und zu diesem bereits erwähnten Eisloch im Tümpel. Auf 2100 Meter Höhe konnte man nicht hin, weil zu starker Neuschnee da war verbunden mit erheblicher Lawinengefahr. Da kam ich halt nicht hin. So, was konnte ich jetzt tun? Ich musste mich in der Nähe der Hütte aufhalten und dann habe ich beschlossen, äh, den das H2O direkt in der Nähe zum Schwimmen zu verwenden, allerdings in gefrorener Form. Ich habe im Schnee geschwommen oder bin im Schnee <lacht> geschwommen. Nach 50 Metern war es mir ein bisschen zu albern. Es mag auch einen kleinen Alibi-Charakter gehabt haben, weil mir halt gar nichts anderes einfiel an dem Tag. Aber äh, ich glaube, das ist regelkonform. Ich bin ja im Wasser unterwegs gewesen. Es handelte <lacht> sich von daher um Schwimmen.
0: Ja, die Kommentare waren, glaube ich, auch recht eindeutig, die gesagt haben, ja, das zählt.
1: Geht durch. Ja, also mehr als das Eisloch eventuell, <lacht> bei dem ich ja tatsächlich mehr auf der Stelle mich bewege.
0: Ja, da gehst du quasi dann einfach, ich sag mal, nur rein und ähm, zappelst irgendwie mit deinen Beinen? oder
1: Ja, ich, halt so ich sitze einfach nur rum, gucke mir die Landschaft an, warte, bis ich einigermaßen <lacht> durchgefroren bin und dann komme ich wieder raus.
0: Ja. ja, das geht dann in Richtung schon so Wim Hof Eisbaden. Äh, das ist dann mehr Medizin. so
1: dieser Wim Hof Komplex. Das gehört zu den interessanten Nebenaspekten, dass ich jetzt das Werk Wim Hofs so richtig kennengelernt habe, weil ich so oft darauf angesprochen wurde und dadurch auch neugierig wurde und mir ein Buch gekauft habe, das mittlerweile auch mal ausprobiert habe, aber die berühmte Wim Hof Atemtechnik zum Beispiel macht mir den Einstieg ins Wasser nicht leichter, also das fällt mir halt sowieso schon leicht, weil ich es jetzt so lange mache, dafür muss ich nicht extra vorher noch atmen, aber ich möchte das auch gar nicht geringschätzen, atmen ist natürlich immer gut und auch Atemübungen haben absolut ihre Berechtigung, ist ja
0: logisch. Mhm. Gut, du wohnst jetzt ja nicht so weit weg von uns, haben wir ja gerade schon festgestellt. Ja. Also für alle, die jetzt nicht aus Bayern kommen oder aus dem Umkreis München, Ammersee, Kochelsee, das ist jetzt alles nicht so weit. Das ist natürlich jetzt die Frage, wann kommst du denn mal zum Kochelsee und schwimmst hier? Hier ist ja auch immer mal was los.
1: Äh, ja, das ist ganz lustig, weil gerade Gestern, nein, heute war es, meine Frau vorgeschlagen hat, dass wir meinen morgigen 56. Geburtstag am Kochelsee feiern, im, wie heißt das, heißt das, Trimini?
0: Trimini, da Normalbad. Äh, äh, ja, genau, drin. dann
1: könnte sie da ins Warme und ich mhm. zwischendurch ins Kalte und habe dann meinen Challenge auch gleich mit untergebracht. Aber eigentlich war Zoo-Besuch morgen vorgesehen, damit den Kindern auch was geboten wird an meinem Geburtstag. Stimmt,
0: die gehen, die gehen wahrscheinlich eher nicht mit raus ins kalte Wasser, oder?
1: Ja, doch einer von denen sehr, sehr gerne. Theo okay. ist vier Jahre mhm. alt und äh, hat noch gar nicht begriffen, warum die Erwachsenen so ein Gewese machen um kaltes Wasser. Also der stürzt sich da gerne rein und wechselt auch gern zwischen Schnee und warmem Wasser hin und her. Das kann er stundenlang. <lacht> ja, äh, nee, ich glaube, dass das auch so eine zivilisatorische Errungenschaft in Anführungsstrichen ist, überhaupt Wasser für zu kalt zu halten zum Schwimmen. Also das ist, <lacht> ich glaube, je höher das Zivilisationsniveau, desto notwendiger ist auch eine angemessene Badetemperatur von 26 Grad. Darum fliegen die Leute ja auf die Malediven, damit sie dann endlich mal richtig warmes Wasser haben.
0: Aber man kann es eben auch anders haben. Ja, da legt man sich dann rein und lässt sich treiben, weil bei 30 Grad ist es halt natürlich angenehmer als bei 3 Grad. Richtig. Richtig. Ähm, aber du bist ja scheinbar, wie wir es schon rausgehört haben, ein Fan vom sogenannten Streaken. Also das ja. heißt, du machst es nicht zum ersten Mal. Du hast gesagt, du hast es auch schon laufend gemacht oder mit dem Rad. Ja. Ähm, mhm. Was fasziniert dich denn daran, jeden Tag Sport zu machen und dich auch so eine Herausforderung zu stellen? also vielleicht liegt dem erstmal ein gewisse, eine gewisse
1: Faulheit zugrunde. Ich habe ich früher seriös vorbereitet, auch auf Marathonläufe, habe auch versucht, also das ist jetzt aber wirklich schon Jahrzehnte her, schnell Marathon zu laufen, also mit Intervallen und so weiter. Und das ist dann ja äh, eine sehr belastende Sache, auch für den Körper und für den Geist. Das Schöne beim Streaken ist, dass man jetzt an einem Tag, wo man jetzt partout gar keine Lust hat auf Sport, auch sagen kann, okay, ich erledige jetzt nur das, was ich machen muss, damit es irgendwie weitergeht, heißt, ich tunke in so ein Eisloch ein oder laufe eine Meile, so ist es festgelegt, von der American Street Runner Association. Also 1,62 Kilometer ist es, glaube ich. Mhm. Das ist jetzt Pillepalle. Aber wenn man das mal wirklich ein Jahr hinter sich gebracht hat, weiß man, dass selbst diese pille läufe einem irgendwann auf den Senkel gehen können. und Man sehnt sich nach einem wirklichen Ruhetag. Also ich ziehe den Hut vor jedem, der das längere Zeit durchzieht. Und dann, also Faulheit ist das eine und zum anderen habe ich schon als jugendlicher Leichtathlet beim DSC Oldenburg nie irgendwo eine Medaille gewonnen. Dazu war ich einfach Talentherr, zu mittelmäßig. Eine Ausnahme gab es, ich habe den Wanderpokal für den Trainingsfleißigsten gewonnen als Schüler A, also 14 Jahre alt und da war ich ungemein stolz drauf. Ich glaube, ich habe eine einzige Trainingseinheit gewonnen. Ähm, aufgrund einer Grippe sausen lassen. Ansonsten war ich immer da. Und das scheint sich damals so eingeprägt zu haben, ist mein wahres Talent, also Beständigkeit. Man, man muss ja mit dem arbeiten, was man zu, meint zu haben. Das ist in, mir, in meinem Fall halt die Streak-Tauglichkeit.
0: Mhm. Aber du hast vorhin schon ein Wort mal hier genannt, das war das The äh, Wort Ruhetag. Und zwar, wie ja. hältst du es denn dann mit Regeneration? Also gerade wenn du jeden Tag läufst, klar, 1,6 Kilometer, sagen wir jetzt mal ist in Anführungszeichen Pillepalle, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass du natürlich auch deutlich mehr gelaufen bist oder ich weiß auch, dass du ja, mehr ja. gelaufen bist. Wie gehst du damit um, wenn du deinen Körper dann doch ja schon ganz schön herausforderst oder auch jetzt mit dem Schwimmen? Ich meine, es ist trotzdem ja irgendwie eine körperliche Belastung. Ja. Wie machst du das?
1: Also beim Schwimmen, da kann ich das noch gar nicht so richtig sagen, weil das für mich immer noch so ein Neuland ist. Und ich habe mir vorgenommen, Fazit sowieso erst am 1.7. Dann kann ich das ganze Jahr mal Revue passieren lassen, auch Sachen, ob das gesund ist, ob man sich wirklich abhärtet. Hat man weniger Erkältungskrankheiten? Bringt das sportlich irgendwas? Habe ich zugenommen, abgenommen? Ich vermeide den Gang zur Waage mittlerweile, weil ich ahne, dass ich äh, immer mehr einer Kegelrobbe ähneln werde, weil der Körper, der kaltes Wasser macht, Dick, wie mir mal ein kundiger Kaltwasserschwimmer sagte, weil man halt so einen Hunger kriegt, aber andererseits auch mhm. jetzt nicht die Kalorien verbrennt durch diese Tätigkeit, die man los wird, wenn man 30 Kilometer läuft oder so. Wie war deine Frage noch?
0: <lacht> ja, also sag mal, okay, beim Schwimmen hast du jetzt keine Erfahrung, mhm. noch, noch keine Erfahrung mit dem Thema ja. so. Regeneration, aber beim ja, Thema Laufen. Das ist ja. das, was die Leute, glaube ich, auch am äh, meisten ja. interessiert, wie du das machst.
1: Also es gibt natürlich so die Regeln der Regeneration, also dass du beim zyklischen Trainingsaufbau nach zwei, drei ansteigenden Tagen einen ruhigeren Tag einlegen solltest. Die gelten natürlich auch, wenn man streakt. Also man kann nicht jetzt beliebig steigern oder jeden Tag 20 Kilometer laufen, wäre auch dumm, weil irgendwann gibt es vielleicht mal irgendeinen Anflug eines Muskelfaserrisses oder so und wenn du, spätestens wenn du dann weitermachst, dann geht das ganze System kaputt eventuell. Das heißt, du musst dem vorbeugen, indem du zwei Tage, jetzt sagen wir mal 10, 15 Kilometer läufst oder so und dann aber diese 1,62 Kilometer auch schön langsam oder so, das muss man ganz bewusst einpflegen und man muss jede Woche so strukturieren und dann im größeren Zusammenhang auch jeden Makrozyklus, also immer drei, vier Wochen auch so überblicken, dass man sich dann nie überlastet. Das fällt manchmal leichter, manchmal schwerer Zumal, wenn man außerdem da noch andere Ziele verfolgt, wie jede Woche einen Marathon laufen, wie ich das vorletztes Jahr gemacht habe. Aber das ist ja gerade das Spannende, auch am Streak laufen, dass man da so vorgeht, dass man sich nicht krank läuft und gleichzeitig jetzt auch nicht nur Pille Palle vorgeht. Obwohl mhm. das auch mal ganz spannend wäre, also das, nur das Minimalziel zu laufen, aber dafür zehn Jahre lang auch nicht so leicht, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, vielleicht hast du jetzt schon deine nächste Challenge ja hier genannt, <lacht> wäre ja auch mal was, aber okay, das äh, leuchtet glaube ich jeden ein, die meisten verstehen das auch mit Belastung, ja. Entlastung, aber gibt es genau. bei dir auch sowas wie orthopädische Beschwerden oder auch mal psychische Talfahrten, wenn du dich jeden Tag auch aufraffst, Sport zu machen?
1: Ja, also orthopädisch vor allen Dingen ähm, im Jahr meiner vielen Marathonläufe. Da gab es da habe ich meinen ganzen Körper nochmal neu kennengelernt. Ähm, Fersensporn hatte ich am Ende. Das war mhm. besonders interessant. Aber auch vorher diffuse Schmerzen am linken Knöchel, später am rechten Knöchel. Ich neige eh zu Shin Splints, also so Tibialis anterior Reizung, Sehnenreizung am Schienbein. Dann habe ich eh ein Problem mit verkalkter Schulter, was jetzt beim Laufen nicht so ins Gewicht fällt, wenn einem das Tempo egal ist, aber beim Schwimmen dafür umso mehr. Das ist natürlich auch eine Altersfrage. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern da Sport oder speziell auch Streak in welcher Form auch immer reinspielt oder ob das einfach nur ein Verwitterungsprozess ist, dem ich dabei wohnen darf. Also ich wenn ich mir so die Statistiken der letzten Jahre angucke, analog zum Trainingsaufwand ist auch der Gang zum Orthopäden vermehrt in den letzten Jahren. Was hast du denn bei
0: Fersensporn gemacht? Was war da so deine Übung oder dein, ja, wie hast du es wieder in den Griff gekriegt?
1: So einen noppigen Gummiball hatte ich mhm. dann, der lag hier unterm Schreibtisch, da bin ich immer mit, der, mit dem kaputten Fuß drüber gerubbelt und habe den Ball hin und her bewegt und außerdem so weiche Einlagen in den Schuhen. Mhm. Und äh, ich habe herausgefunden, dass also je weicher die Schuhe, desto einfacher, jetzt zumindest in dieser Phase des Marathonlaufens, aber das gilt, glaube ich, immer bei Fersensport. Und da habe ich gute Erfahrungen mit Crocs gemacht, also <lacht> mit diesen Gummischuhen. In denen bin ich zweimal dann auch Marathon gelaufen und kann eigentlich nur Gutes darüber berichten. Die bieten eine sehr gute Dämpfung, allerdings auch sehr wenig Halt im Grunde.
0: Okay, okay, also... Crocs, die sind ja diese Schuhe, die eigentlich so auch Krankenschwestern oft tragen, ne? wenn sie genau. arbeiten, weil die so bequem ja. sind. Hattest du da Socken an?
1: Ja, hatte ich Socken. Mhm.
0: Und da gab es keine Probleme mit Blasen oder?
1: Nein, ich hatte zwei Paar Socken, also so enge Skitourenstrümpfe drunter und dann äh, Wollsocken drüber. Also ich habe so viel Dämpfungsmaterial wie möglich zwischen Fersensporn und äh, Asphalt. Versucht zu bringen und dazu gehörten zwei ein Paar Socken auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Aber du bist auch nicht rausgeschlappt, weil die sind, sind die hinten geschlossen. Die Nein, Schuhe? die kannst
1: du hinten Dann. schließen
0: mhm.
1: und merkwürdigerweise kann ich darin aber auch gut laufen, wenn ich sie nicht schließe, sondern diesen Schließgummi umklappe, mhm. sodass er vorne ist. Das funktioniert bei mir auch. Ist natürlich ein bisschen eine Tempofrage. Also wenn mhm. ich jetzt fünf Minuten pro Kilometer oder so. <lacht> Dann
0: muss ich den allerdings hinten befestigen, sonst fliegt er weg. Hm. Oh, das ist ja genial. Also ich habe ja auch schon gehört, dass du in Holzschuhen auch gern mal unterwegs bist oder mit Stöckelschuhen äh, die ja. Zugspitze besteigen wolltest. Ich glaube, das ja. hat nicht ganz geklappt. Gell? Nein,
1: das, ich bin nur, die Hälfte habe ich hingekriegt. Also immer 1000 Höhenmeter. Beim nächsten Mal klappt es, aber es lag auch nicht an mir, es lag am Stöckelschuh. Also der, der, der brach halt ab, der Stöckel, und ließ sich auch nicht mit sehr, sehr viel gaffer wieder anbringen. Mhm. Also beim nächsten Mal nehme ich mehr Ersatzschuhe mit, wenn ich es mhm. versuche. Es gehört zu meinen Lebensträumen, also irgendwann in Stöckelschuhen auf die Zugspitze und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich das irgendwann auch hinkriege.
0: Welche Route ja. bist du denn gegangen?
1: Ja, von Erwald aus. Erwald. Ähm, von Erwald, das hat den Vorteil, also es ist technisch relativ anspruchslos und es ist vorwiegend Schotter. Also der technisch, es gibt zwei Schlüsselstellen. Die erste ist direkt beim Parkplatz, <lacht> da geht es nämlich so ein, zwei Höhenmeter runter auf Asphalt. Das ist mit Stöckel schon ganz schwer hinzukriegen. Ja, dann geht es auf Asphalt erstmal rauf, das ist soweit okay. Dann beginnt der Schotterteil. Das ist natürlich prima, weil der Stöckel sinkt, also der Absatz sinkt im Schotter ein und man merkt gar keinen großen Unterschied. Und wenn er noch raussteht, dann umso besser, er gibt einem, er gibt den Träger Halt. Und es ist wie so eine Aufstiegshilfe bei Tourenski. Also man steht mit der Hacke so ein bisschen höher. Also mhm. man steht ergonomisch sinnvoller, als wenn man normales, äh, absatzloses Schuhwerk trägt. Dann gibt es nochmal hinterm Gattol, der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, eine Felspassage. Da bin ich aber schon erfahren versiert und weiß, sofort auf den Hosenboden und auf dem vorwärts rutschen, gar nicht erst probieren, sowas in Stöckelschuhen zu machen. Das sind aber nur 50 oder 100 Meter und dann geht wieder der Schotter los und das bleibt so bis zum Schluss. Ja,
0: ja okay, also Stöckelschuhe, Crocs, Holzschuhe, Sandalen, bist du auch unterwegs? Habe ich auch schon auf ein paar Fotos gesehen, so Laufsandalen. Ja, Laufsandalen,
1: das mhm. geht gut. Ja, also ähm, zumal meine Fußnägel beim in meinem großen ja, Marathonjahr in so schlechter Verfassung waren nach einigen Monaten, dass ich dachte, da muss ich jetzt dringend was tun, um auch meine Frau nicht so zu schocken und meine Kinder und alle, die das immer mal sehen. Und daraufhin habe ich mir
0: Sandalen zugelegt, damit die sich erholen können und das funktionierte gut. Das heißt, du hast jetzt schon viele verschiedene Arten Schuhwerk ausprobiert. Mit welchem Schuh läuft es am besten?
1: Ja, mit klassischen Sportschuhen natürlich, also ich brauche da jetzt gar keinen Namen, denn da hat ja jeder so seinen Lieblingsleisten und Firmen, die ihm besonders gut behagen, da ist, das ist natürlich klar, dass die weit vorne sind. Aber man kann ganz neue Welten erschließen, indem man einfach mal bewusst unbequeme Schuhe trägt und mit denen durch die Gegend stiefelt. Apropos Stiefel, Gummistiefel fehlt noch bei mir auf der Liste. Das, also das sind so Sachen. Und manchmal erlebt man positive Überraschungen, wie mit den Crocs, mit denen man dann gut unterwegs ist, Holzschuhe zum Beispiel, habe ich mal von Köln nach Düsseldorf, Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof, das sind auch genau 42 Kilometer, allerdings nicht gelaufen, das wäre zu blutig geworden, sondern gewandert, auch das funktioniert ganz gut, aber der Reiz des, dieses Abenteuers besteht dann tatsächlich darin, dass der Schuh sich eben nicht an den Fuß anpasst, sondern umgekehrt und da kann man sein Blaues Wunder erleben, buchstäblich.
0: Ja, apropos Wandern, du warst ja auch schon als Kind aktiv und ich habe gehört, du warst so mit deinen Eltern viel wandern und ja. hättest wohl doch auch so ein paar traumatische Dinge erlebt, also nicht von wegen äh, Wandern ist langweilig oder so, was man ja oft denkt, War es dann auch im Leichtathletik, hast du auch schon gesagt, ja. aber nimm uns doch nochmal so mit in deine sportliche Vergangenheit, wie du letztendlich jetzt zu diesen Abenteuern gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, also ähm, ich komme aus einer ganz wanderfreudigen Familie. Mein Vater, jeden Sonntag Vormittag ist er gewandert. Und ich war sehr stolz, dass ich dann irgendwann das Alter hatte, dass ich mit ihm mitwandern darf. Kriegt er dann auch so eine Wanderhose von ihm geschenkt und einen Wanderstock durfte ich mir selber schnitzen, den hatte ich dann so dabei. Damals trug man ja noch nicht so Nordic Walking Stöcke durch die Gegend, was ja total sinnvoll ist, weil es ja symmetrischer äh, den Körper entlastet, sondern immer nur einen Wanderstock oder Wanderstab, wie es dann heute im Fachhandel heißt. Und da kamen dann diese metallenen Wappen drauf, die man mit so kleinen Nägeln annageln konnte, wo man schon so war, in Braunlage, im Harz und so weiter. Und äh, da äh, habe ich tatsächlich viele spannende Erlebnisse sammeln können, auch mit meiner Mutter fällt mir eine Wattwanderung ein. Ich meine, es war Cuxhaven. Wir sind auf dem Rückweg, müssen einen breiten Priel durchqueren mit reißendem Wasser. Meine Mutter schon nahe der Panik, was sich dann ja auf so ein kleines Kind, ich mag noch Kindergartenalter gewesen sein, überträgt. Und auf ihren Schultern ist sie, bin ich dann durch diesen Priel durchgekommen und also andere denken an Langeweile. Bei mir geht es dann mindestens um Leben und Tod, wenn ich an Wandern denke mit meinen Eltern. <lacht> mein Vater auch. Also er hat mir mal lange erklärt, das hier ist ein Moorloch. Wenn man da reinstürzt, dann kommt man alleine nicht wieder raus. In der Nähe von Oldenburg gibt es viele Moore und ich stand davor. Ich sah jetzt aber nichts Spektakuläres. Weiß auch bis heute nicht, warum. Jedenfalls machte ich drei Schritte nach vorne und steckte dann auch gleich bis zur Hüfte in diesem Moorloch. Und mein Vater war... Natürlich noch perplexer als ich und musste mich dann mit seinem Wanderstock rausziehen. Immerhin weiß ich seitdem, wofür ein Wanderstock gut sein kann, als Lebensrettungsutensil nämlich. So, damit ging das los. Dann habe ich als Kind alle möglichen Sportarten durchprobiert. Beginnend mit dem Turnen, Handball, Basketball auch so also und dann blieb ich bei der Leichtathletik hängen, hängt mit einem Sportlehrer zusammen, der es geschafft hat, die halbe Klasse seines Sportunterrichts dazu zu begeistern, viermal die Woche zum Leichtathletiktraining zu kommen beim DSC Oldenburg. Also Peter Maurer, einer der großen Pädagogen, die ich kennengelernt habe. Und viele von diesen, die er für den Sport begeistert hat, sind auch dem Sport treu geblieben bis heute. Und er hat mir neulich noch... <lacht> meinen Kinderdiskus, mit dem ich meinen ganzen Sommerdiskuswurf trainiert habe, zugeschickt postalisch. Ich habe mich noch gar nicht bedankt. Das muss ich noch machen. Gut, dass wir drüber reden. Ja. Oder Peter Maurer, wenn du jetzt zuhörst, schönen Dank für diesen Diskus. Ich weiß noch nicht, was ich damit anstelle, aber es ist ein tolles Utensil. Ja, Ja. und dann, ähm, dann habe ich immer weiter gewandert. Das äh, blieb so eine Konstante meines Lebens. Ähm, aber mit der Leichtathletik hörte ich auf... Zu Beginn meines 15. Lebensjahres waren nämlich Landesmeisterschaften im Diskuswurf der Schüler A im Marschwegstadion in Oldenburg, also Heimspiel für mich. Und ich wurde letzter, ich glaube, durch drei Fehlversuche. <lacht> so, das ist natürlich ganz bitter. Und ich sagte noch an Ort und Stelle zu meinem Trainer Peter Maurer, lieber Peter, ich will mich sowieso mehr auf Musik konzentrieren in Zukunft. Und das war es dann, ich komme nicht mehr zum Training. So enden Leichtathletikkarrieren. aber die Wunde schwerte immer so vor sich hin und dann war ich sehr froh, als ich endlich mit 30 wieder den sportlichen Rappel kriegte und seitdem ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich keinen Sport treibe. Wann war das? Oktober 2000. Und seitdem <lacht> bin ich in so einer Art fast Dauerstreak. Ja.
0: Dauerstreak, ja und ja. ein Projekt, was ja vor allem viele, die jetzt hier zuhören, interessieren wird, ist natürlich dein Projekt 52 mal 42 Kilometer, was du in der Corona-Pandemie ja. angegangen bist, das heißt, du bist jede Woche ein Marathon gelaufen und das ein Jahr lang und hast dazu mhm. auch ein Buch geschrieben und das Buch heißt Lauf, wie galt Lauf ja. und erzähl uns doch nochmal, wie du auf die Idee gekommen bist, weil du hättest ja auch einfach nur einen Halbmarathon laufen können jede Woche. Das ist richtig.
1: <lacht> ja, ist richtig. Äh, nun hatte ich diese Marathon-Idee schon mal Anfang des Jahrtausends. Da dachte ich aber eher so an Teilnahme an Wettbewerben weltweit. Mhm. Äh, so, immer Marathon laufen. Da kannte ich auch im Bekanntenkreis, hatte ich so ein paar Udo Müller. Ja, so äh, Marathonsammler halt. Und dachte, das ist vielleicht auch was für mich. Aber damals kleine Kinder, keine Zeit. Äh, die Reiserei war mir auch irgendwie zu umständlich. Ich habe mich dann an andere Sportlichen an andere sportliche Ziele gewagt. So, jetzt Corona. Ich habe viel Zeit, weil ja meine Live-Auftritte wegfielen. Die Idee kam mir wieder in den Sinn, ich wollte auch etwas schaffen, was sportlich so ambitioniert ist, dass es mich erfüllt und auch ablenkt von diesem Zustand, an den wir alle uns erinnern. Man stiert den ganzen Tag auf dem Fernseher, verfolgt immer diese Brennpunkte und ZDF aktuell und wie das so hieß und, und nimmt immer zur Kenntnis, was irgendwelche Ministerpräsidentenkonferenzen sich jetzt so ausgedacht haben und ich wollte ganz selbstbestimmt und selbstbewusst etwas machen, wo ich die Entscheidung fälle und nicht eine Ministerpräsidentenkonferenz und das führte dann zu diesem Marathon-Thema. Und Marathon und nicht Halbmarathon, weil Marathon ist halt Nord-50-50 -50 the whole bird, äh, das ist eben etwas, wovon man dann später im Altersheim wesentlich besser im Kaminzimmer schwärmen kann und damit angeben kann als mit Halbmarathon. So dachte ich mir das in meiner kindlichen Psyche vor drei, vier Jahren. Mhm. Ja, und dann legte ich los und stellte auch gleich fest, dass das gar nicht so ein Hexenwerk ist. Ich hatte auch schon einen halbjährigen Laufstreak hinter mir, also die Fundamente waren gelegt und dann war das ein großes Abenteuer auf, äh, auf den unterschiedlichsten Ebenen, zum Beispiel alle, alleine schon durch Corona spezifisch, ähm, Ausgang. wie hieß das denn, Ausgangssperre? In Bayern. Ausgangssperre. Ich glaube, so, in München ja. war es
0: noch ab 22 Uhr oder Bayern 22 Uhr bis 5,
1: meine ich. Bis 5, ja. Mhm. Bei mir war es aber so, dass ich da ganz am Anfang immer vorhatte, bis halb zehn zu Hause zu sein. Das mhm. war so eine Abmachung mit meiner Frau, die blieb dann mit den Kindern so lange liegen und ich komme dann mit Semmeln nach Hause und so. Aber wenn man halb zehn zu Hause sein will und um 5 Uhr darf man überhaupt erst loslaufen. Also das war schon so ein kleines Abenteuer, das immer stattfand, weil ich natürlich gemogelt habe. Ich habe mich vorher schon rausgeschlichen ohne Stirnlampe. Ich bin ja auch so ein Typ, der geht ja nie über den Rasen mehr, Da steht Rasen betreten verboten. Also ich habe da schon ich habe von mit ganz schlechtem Gewissen agiert und hatte immer furchtbare Angst, wenn ich dann mit Scheinwerfern angeleuchtet wurde. Dachte, das ist jetzt die Polizei, die nimmt dich mit hinter schwedische Gardinen. Aber es war dann oft nur... Die, einen Schneeräumdienst oder so etwas und hat mich freundlich gegrüßt. Also das waren so viele kleine Nebenaspekte, die zusammenkamen. Mal lesen des eigenen Körpers, wo man denkt, na nu tut das jetzt so weh, dass ich eventuell aufhören muss. Auf ein Hexenschuss, schon ganz am Anfang, da dachte ich, oh weia, vielleicht ist das ja das Signal des Körpers, dass du auf dem kompletten Holzweg bist. Ja, aber das ist ja dann gerade der Spaß, mit Hexenschuss <lacht> irgendwie die Aufgabe weiter hinter sich zu bringen. Also ich habe das sehr genossen das Jahr. Hast es ja durchgezogen. Ich habe es durchgezogen. Ich hatte am Anfang drei Erwartungen an dieses Jahr. Erstens, äh, ich werde schneller. Zweitens, es fällt mir auch leichter, zu Ende zu laufen. Und drittens, ich nehme ab. Weil ich hatte einfach auch durch Corona-bedingt von diesen vielen Brennpunkten, die ich da im Fernsehen gesehen habe, auch äh, drei Kilo zu viel und die wollte ich loswerden. Alle drei Ziele konnte ich nicht erreichen. <lacht> also ich wurde nicht schneller, sondern das... Weiß ich nicht, wechselte so hin und her. Am Ende eher so ein kleines bisschen langsamer, weil ich auch keine Lust mehr hatte, so im Spätherbst. Und und auch der Fersensporn, das zwang so etwas zur Temporeduzierung. Dann, es fiel mir nicht leichter, sondern auch, wie beim Tempo auch, äh, hinten raus wurde die Sache doch zäh und dachte mir, oh, schon wieder ein Marathon laufen. Aber das gehört ja zu so einer Herausforderung dazu, dass man dann trotzdem weiterläuft. Und das dritte war, abnehmen. Nein, das hat gar nicht geklappt. Also ich habe verschiedene Motivationstechniken, gerade eben wieder in diesem Spätherbst durchprobiert. Dazu gehört, dass man sich selber die ganze Zeit beschimpft, welcher Arsch hatte die scheiß Idee. Ist nicht so wirksam wie Belohnung mit Speiseeis. Und ich habe mir gesagt, wenn du das jetzt wieder zu Ende läufst, dann darfst du zu Hause einen großen Familieneimer Speiseeis essen, salted Karamell. Mhm. Und das habe ich mir auch gegönnt. und Aber das hatte natürlich zur Folge, dass ich eher mit drei Kilo mehr aus diesem Marathonlauf noch wieder rausgegangen bin.
0: Mhm.
1: Also ich habe mein Kegelrobben-Dasein da schon äh, angelegt, sozusagen. Und jetzt gehe ich den Weg weiter.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also du hast ja auch gesagt, die Familie hat dann eigentlich schon auf dich gewartet, wenn du mit ja. Semmeln dann aufgetaucht bist, im besten Fall. Du hast ja auch Kinder, haben wir auch schon ja. gehört. Der eine geht doch gern mit ins Wasser. Und was viele ja oft so umtreibt bei diesem Thema, ist Thema Zeitmanagement und Vereinbarung von Sport, Job, Privatleben. Dann hast du ja auch noch das Buch geschrieben. Also du machst ja sowieso ganz viele Sachen. Ja. Wie hast du das alles dann unter einen Hut bekommen? Und welche Tipps hast du für alle, die sagen, boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll?
1: ja. Also ich habe einen großen Vorteil dadurch, dass ich Frühaufsteher bin und mir das sehr leicht fällt, auch um 3.30 Uhr, 4 Uhr aus dem Bett rauszusteigen. Und da kann man ja viel erledigen. Heute war es so, 3.30 Uhr aufgestanden, konnte ich nicht mehr schlafen. Da ärgere ich mich aber nicht groß, koche mir einen Kaffee, habe ein paar Sachen geschrieben und schwimmen war ich dann auch schon. Ähm, diese Zeit nutzen ist schon mal sehr praktisch. Das, der wichtigere Tipp, ist aus meiner Sicht, dass man die sowieso zurückzulegenden Transportstrecken, Arbeitswege, Gang zum Supermarkt, dass man so etwas irgendwie mit Sport zusammenbringt. Also dafür ist Streak zum Beispiel auch sehr gut, weil es vergeht ja kaum ein Tag, an dem man nicht irgendeine Erledigung absolvieren muss. Und das kann man dann so ein kleines bisschen verlängern. Klar, man kann sich natürlich überlegen, wie schnell läuft man, um nicht völlig durchgeschwitzt irgendwo aufzutauchen. Und ich persönlich lege jetzt auch keinen so Extremwert auf eine Dusche am Arbeitsplatz oder so etwas, aber ich bin auch der Komponist von Mief, nämlich jetzt auch Nenn wie <lacht> Stinker, also ich kann, mir reicht es auch einfach frisches Hemd anzuziehen mm -hmm. und dann arbeite ich halt so, das kennen die anderen und da hat sich jetzt noch niemand bei mir beschwert. Mhm. Vielleicht ganz durch die Blume, dass ich es nicht gemerkt habe.
0: <lacht> ähm, ja, also krass, 3.30 Uhr natürlich schon sehr früh. Und beim mhm. Marathonprojekt warst du ja auch oft so 5, 6 Uhr, warst du schon am ja. Laufen. Das ja. heißt, du musst ja aufstehen, dann zieht man sich irgendwie an, vielleicht gibt es noch einen Kaffee. Das heißt. Wann gehst du dann ins Bett? Hast, kommst du auf deine acht Stunden und mehr Schlaf, was ja immer so empfohlen wird?
1: Ja, so knapp, denke ich. Also ich habe ja jetzt kleine Kinder, also Theo ist vier, Matilda drei. Die gehen um, sagen wir mal, acht, sieben, zwischen sieben und acht ins Bett. Heutzutage macht man ja mal Einschlafbegleitung. Das mhm. heißt, die Eltern einer oder beide legt sich zu den Kindern und ich mache das sehr gerne, putze auch wohl weiß ich vorher schon die Zähne, weil nicht ausgeschlossen ist, dass ich da einfach liegen bleibe und dann komme ich definitiv auf meine acht Stunden Schlaf ähm, ansonsten 22 Uhr äh, fällt mir der Pegel aus der Hand, also das ist tatsächlich bei mir eine gängige Einschlafzeit ich ja. denke immer, vielleicht verpasse ich da irgendwelche wichtigen Fernsehsendungen oder so, aber was kommt da jetzt? Hm. Der Dschungel bei RTL, naja, ja. gut, es gibt so Zusammenfassungen, die kann man am nächsten
0: Tag Ich wollte gerade sagen, das kannst du dir auch alles später nochmal angucken auf Facebook <lacht> ja, genau. oder so. Also ja, da verpasst richtig. du nichts. Also okay, du gehst dann sozusagen, ja. also Einschlafbekleidung, je nachdem, gehst dann recht Aha. früh ins Bett. Ich habe dein Hörbuch gehört, also ich habe es nicht ja. gelesen, sondern während des Laufens ja. gehört. Das fand ich ganz unterhaltsam, kann ich jedem nur empfehlen, weil ähm, ja. man echt immer viel schmunzeln muss. Und da läuft es sich gleich einfacher. Du hast dich am sogenannten Zahnpflegemodell orientiert. Erklär uns mal, was das ist.
1: Das Zahnpflegemodell, also wir alle oder die meisten von uns putzen sich ja die Zähne. Ich Immer sag hoffen. jetzt mal,
0: wir <lacht> hoffen, ja,
1: Und ich sage jetzt mal mindestens einmal am Tag. Ja. Und man, man macht es ja, es macht einem womöglich auch gar nicht so großen Spaß. Also man trifft eher selten Leute, die jetzt aus der Zahnpflege eine große leidenschaftliche Befriedigung ziehen. Solche Leute habe ich auch schon kennengelernt, ist aber total selten. <lacht> es gibt in München so ein Fachgeschäft, die Zahnbürste. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der ging da jeden Tag rein und fand das total gut und kaufte sich alles Mögliche. Das ist aber Einzelfälle. Die meisten putzen die Zähne eher ungern, aber machen es trotzdem. Und das fällt ja deswegen leicht, weil das so in den Tagesablauf eingebettet ist äh, und das ist so ein fester Tagesordnungspunkt. Ich putze die Zähne nach dem Essen. So, da muss man nicht groß drüber nachdenken. Und der innere Schweinehund, der, der ja immer so erwähnt wird, der sagt ja dann auch selten, komm, leg die Zahnbürste weg. Du musst jetzt gar nicht die Zahn Zähne putzen. Das ist total übertrieben. Wer sagt dir das denn? Komm, setz dich wieder hin. Die wenigsten Leute putzen ihre Zähne gerne. Aber machen es trotzdem. Und so ähnlich sehe ich das auch mit dem Sport. Es ist wesentlich einfacher, das als festen Tagesordnungspunkt einmal am Tag irgendwo im Tag unterzubringen und dann durchzuführen, als zu sagen, sagen wir mal, ich trainiere dreimal die Woche dann und dann. Da muss ich ja drüber nachdenken. Es fällt mir persönlich wesentlich leichter, und darum schätze ich auch diesen Street-Gedanken, wenn das ein ganz fester Tagesordnungspunkt ist, der immer stattfindet, egal was passiert.
0: So wie Zähneputzen halt. Klingt auf jeden Fall plausibel, ähm, könnte man umsetzen, aber ja. ich glaube, das Bett ist für viele ja schon immer auch so ein bisschen verlockend, da noch liegen zu bleiben. Gerade jetzt, es ist dunkel, kalt, ich meine, wem erzähle ich das? Ne? Ja. Aber da, da musst du natürlich auch krass viel Motivation haben, also dich da aufraffen zu können. Oder ist das bei dir wirklich schon so ein Fleisch und Blut übergegangen, wie du es eben sagst, Zähne putzen machst du auch einfach und denkst nicht ja. drüber nach?
1: Also Zähneputzen Komm. ist das eine. Ich liebe allerdings auch Sonnenaufgänge. Ich sehe das einfach so hm, gerne heute Morgen, auch wenn das dann so violett und lila vor sich hinschimmert. Und das liebe ich. Und ähm, das ist beste Zutat für einen perfekten Tag, sich das morgens schon mal anzuschauen. Und das lässt sich ja super mit sportlichen Vorhaben verbinden.
0: Kann ich nur bestätigen, äh, ich gehe ganz oft zum Sunrise bei uns hier am Berg. Und mhm. es ist traumhaft. Also Videos, so. ich kann es, ja. wie du sagst, genau bestätigen, besser geht der Tag gar nicht los. Egal, was dann kommt, man hat ja schon einen guten Start. Das ist immer, Richtig. Ist ja, immer ja. Und
1: das im Bett liegen, das ist auch schön. Mhm. Ja, aber ich hätte dann schon den Eindruck, wenn ich aufwache und der Tag ist da, schade, der schöne Sonnenaufgang, der ist mir jetzt entgangen. <lacht> Absolut. Absolut. So Hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann natürlich auch von tollen Sonnenaufgängen träumen, während man da im Bett liegt. ja. Aber
0: <lacht> Oder macht halt Sonnenuntergänge geht auch noch.
1: Es gibt auch Leute, die so, ja Sonnenuntergänge sind auch gut. Also man hat zwei Chancen pro Tag, schon mal was Tolles umsonst zu erleben. Die eine sollte man auf jeden Fall nutzen.
0: Das stimmt. Ähm, wie geil, wenn man sich das Buchcover von dir anguckt, Lauf, Wiegalt Lauf und auch viele Fotos mal so von dir beim Sport sich genau anguckt, fällt einem ja. auf, dass du nicht so ein typischer Lauffunktionsklamottentyp bist, weil du läufst ja auch am liebsten in Kurthose. Mhm. So. Wie stehst du denn mittlerweile zur Funktionskleidung?
1: Also, äh, ich habe gerne Ski unter hemden und sowas an. Also schon Funktionskleidung. Bei den Hosen hat mir das noch nie so richtig eingeleuchtet. Es sei denn, ich, es will, wirklich, ich will wirklich schnell Marathon laufen oder sch überhaupt schnell laufen. Dann ist das noch ein bisschen was anderes. Aber bei Hosen, die eine einigermaßen Beweglichkeit aufweisen, kann ich keinen großen Komfortabilitätsverlust feststellen. Aber, da ich ja das Laufen auch immer verwende, um zur Arbeit zu kommen oder so, und ich auch Gepäckminimalist bin, habe ich lieber das Beinkleid schon an, dass ich, das, dass ich dann auch den ganzen Tag übertragen werde. Und eine Korthose, gerade dunkle Korthose haben den Vorteil, da ist also jetzt auch Schmutz nicht so leicht <lacht> zu sehen. <lacht> Und das kann ich dann gleich so anbehalten und dann ist gut. Schon mal eine Sache aus dem Kopf rausgeschlagen.
0: Mhm. Aber ich muss es mal blöd fragen, läuft man sich da kein Wolf?
1: Ähm. Nein. Also ich habe Erfahrungen mit Wolf gesammelt, auch in meinem Marathon. Ja, das lag aber an einer aufgerubbelten Unterhose. Also die Korthose selber spielte da gar keine Rolle. Aber das ist natürlich höchst individuell. Also es gibt auch Leute mit starken X-Beinen. Habe ich schon gesehen, da schlackern die Knie innenseitig immer aneinander. Das ist auch eine Quelle für viel Ungemach. Also da muss jeder selbst sehen, was ihm wichtig ist. Also mir ist ein atmungsaktives Unterhemd wichtiger als eine atmungsaktive Oberlaufhose. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche mhm. Entscheidung.
0: Aber wenn es zum Beispiel regnet oder jetzt schneit, wird die dann nicht total schwer, wenn die sich so nass saugt? Ja. Ist das nicht nervig? Ja,
1: das merke ich gar nicht. Ich Merkst bin du auch. Nicht? Nee, ich bin so unsensibel. Ich krieg... <lacht> Klar, wenn man sich darauf konzentrieren würde, dann würde ich es auch merken, aber Warum sollte ich? <lacht> Ist auch Gewohnheit. Also wenn man das immer so trägt, dann, nicht? Dann fällt einem das eventuell gar nicht auf, dass es auch viel komfortablere Kleidung gibt für so etwas.
0: Ich frage, glaube ich, so blöd, weil ich bin nämlich Boston Marathon gelaufen und äh, ja. mit einer. Es war sehr schlechtes Wetter. Es hat zwei Grad gehabt, Dauerregen und es gab sehr viel Wind. Und ich hatte mhm. meine. Du weißt ja auch so, am Anfang vom Marathon trägt man ja immer so alte Wegwerfklamotten, ähm, ja. die man dann irgendwie auszieht und dann geht's los. Und ich hatte so ein, von Primark damals mir für 10 Dollar eine Baumwoll-Jogginghose gekauft, die ja. ich drüber hatte, weil es so kalt war. Und weil es so kalt war, bin ich mit dem Ding auch losgelaufen und mhm. bin dann die 42 Kilometer gelaufen und ich es war halt komplett nass, komplett schwer. Und meine Beine waren komplett aufgerieben. Was so schlimm, ja. dass ich nicht mehr duschen konnte. Okay. Und mhm. das war echt, also ich muss sagen, es war natürlich der Lacher der Nation. Also das Foto war auch wirklich total schön mit der Hose, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber das Gefühl von diesen Beinen, wie die natürlich komplett wund waren, war natürlich echt übel. Deshalb frage ja, ich wahrscheinlich so, was so deine ja. Erfahrung ist. Oder ob du dich vielleicht einschmierst mit Vaseline oder ich habe keine Ahnung, dass, dass, dass du das so gut wegsteckst mit diesem doch untypischen Kleidungsstück.
1: Ja, also wenn ich jetzt so Boston-Marathon so einen Wettkampf machen würde, hätte ich wahrscheinlich auch eher eine kurze Hose an.
0: Ich hatte die, die lange an, weil es waren zwei Grad.
1: Ja, 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 ja. ja. Hm.
0: Also ich bin auch Typ äh, Wettkampf kurze Hose. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die hm. dann nicht einfach ausgezogen habe, aber okay, das war dann halt so. Ich bin aber auch mal in Biel gelaufen, da hatte ich keinen
1: keinen Anorak an oder so etwas. Und dann morgens war es ganz, also es war Dauerregen, zehn Stunden. es hatte da aber vor allen Dingen die Auswirkung, dass ich die Fußnägel verloren habe oder vier Stück oder so etwas. Das war auch ein niederschmetterndes, also so Dauerregen kann natürlich blöd sein, aber bei, den, bei Fußnägeln wüsste ich zum Beispiel gar nicht so richtig, wie man sich wappnet, außer man schneidet sie vorher ab oder ganz kurz, sodass mhm. sowas nicht passieren kann. Also das sind so die Unbilden des Wetters muss man manchmal Achselzucken zur Kenntnis nehmen. Am besten ja natürlich, man läuft nackt immer, aber das ist auch temperaturtechnisch schwierig.
0: Aber ja. du machst ja nackt Wanderung, habe ich gehört.
1: Nacktwanderung habe ich schon gemacht. Das ist, es mhm. ähm, fühlt sich manchmal gut an. Ähm, ja, <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann sehr gutes, wenn man ein Kleidungsstück mitnehmen will, ist sehr gut ein Klappzylinder geeignet, weil mhm. man da noch so Sachen verstauen kann, die man unterwegs mit dabei haben möchte. Haustürschlüssel und Proviant und so weiter. Und man kann dann, wenn man in ameisenreichen Gegenden unterwegs ist, wie ich im Hochgebirge, da wo ich das eine Weile studiert habe, nahezu, da kann man den Klappzylinder dann zusammendrücken und sich draufsetzen, wenn man Pause macht. Also das ist ein super Kleidungsstück. Aber man hat natürlich dann auch verstörte Blicke zu ertragen von Leuten, die einen da sehen, wenn man nackt mit einem Klappzylinder durchs Hochgebirge stolpert.
0: Ich meine aber, es gibt doch direkt Wanderwege fürs Nacktwandern.
1: Ja, aber wenig. Also zwei wenig. fallen mir in Deutschland ein. Es gibt da den Nudistensteig in der Lüneburger Heide, in UndeLo, mhm. Und dann gibt es noch im Harz, oder? Ich glaube, im Harz gibt es noch mal, also zwei. Ich meine, für ein 80-Millionen-Volk zwei eher kurze Spezialwanderwege für Unbekleidete. Mhm. Da kann man mal sehen, was die Textilfabrikantenlobby für Arbeit geleistet ja. <lacht> hat in
0: Deutschland. Absolut. Okay, du kannst dich ja dafür einsetzen. Einfach gründest so einen Verein, so eine Assoziation für mehr Nacktwanderwege. Ja oder ja. für Laufstrecken Nacktlaufstrecken ja ja
1: ja es gacke, es wäre auch noch so eine Alterskarriere als ja. Lobbyist. ja, <lacht>
0: ja <das ist> Lobbyist. <lacht> ist nicht schlecht ja ja ja, ja. ja, ja ist gut ja, das, das ist, ist
1: passt genau wenn man das kann man auch im hohen Alter gut machen, wenn man dann auch so öffentliche Vorträge hält mit 80
0: unbekleidet. Das,
1: das gefällt mir jetzt schon.
0: Ja, das ist eine runde Sache dann am Ende. Vorträge nackt, wandern nackt, laufen nackt. Ja, genau. ähm, und dann ja. ist die Frage nach dem Wolflaufen von der Kurthose eh hinfällig. Weil ist
1: dann hinfällig, genau. Ist, ist hinfällig.
0: Ja, äh, ja. Sehr schön. Wir haben ja auch schon erfahren, dass du auf Strava aktiv bist. Ähm, mhm. Dir kann man da auch folgen. Du bist da eher jemand, der da nichts zu verheimlichen hat. Es gibt ja auch viele, die muss man da erst irgendwie anfragen, ob man denen folgen darf, sozusagen?
1: Nö, 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 das ist alles öffentlich, so im Gegenteil, das ist ganz praktisch, also für laufiger Lauf, da hatte ich Sorge, dass es Leute gibt, die sagen, ja, da ist das ja gar nicht gelaufen, das kann ja jeder erzählen, das ist doch ein Roman, zumal es ähnliche Vorfälle ja auch im Ultramarathonbereich gegeben hat in den letzten Jahren und da war mir das lieber, wenn ich das so dokumentiere, dass ich das schon mal vorgefeit bin, das mhm. äh, Üble Nachrede, ein verärgert. So, das, und das
0: hattest du wohl schon mal, weil du gerade meinst, nee, ich nicht. du nicht, Andi, du also nicht ich sondern. Hab, nicht ich glaube,
1: habe ich mal gelesen in so einem ah. Buch, da gab es so in der Weltspitze so Fälle, dass, ja, ich habe den Namen jetzt vergessen auch, aber es gab mal einen Läufer, der hat dolle Vorhaben gemacht und dann stellte sich heraus, dass Teilstücke doch auf dem Auto zurückgelegt wurden, wie man.
0: Gut, da bescheißt ja. man sich am Ende ja selbst. Gell?
1: Man bescheißt sich ja mhm. selbst, eben, genau. Aber äh, ich habe auch gar keine Lust, mich dann mit solchen mhm. Dingen auseinanderzusetzen. Und äh, was soll, nicht? Gorbatschow hat das Glasnost Transparenz war ja sein Schlagwort. Und wo es jetzt sinnvoll eingesetzt werden kann, ist bei Strava, wie ich finde, da kann man, mhm. nicht? Kann dann jeder gucken, Laufschrittlänge, Schrittfrequenz, solche Details, wenn man Spaß hat, dazu zu forschen. Bei mir kann man das gerne machen.
0: Ja. ja, das stimmt. Also Strava, auch andere Tracking-Plattformen, da gibt es ja noch mehr, dass man ja. Nicht, wenn man irgendwie eine Garmin-Uhr hat oder Runtastic, wie es alles heißt, uh -huh. ist ja schon sehr auf Zahlen aus. Also Pace, Distanz, Herzfrequenz uh -huh. und, und, und. Also es ist ja auch so ein bisschen getreu, dem Motto hast du auch eben schon eigentlich genauso gesagt, ist es nicht auf Strava, ist es nicht passiert? Seit der Spruch uh -huh. kennen wir alle. Welche ja. Rolle spielen aber Zahlen für dich im Sport? Wenn man gerade sieht, du machst ja viel Abenteuer und eher so unkonventionelles Zeug.
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich sehr wohl geguckt habe, jetzt so Pace und äh, Durchschnittstempo und jetzt muss ich die Intervalle in so und so. Äh, das hat mich sehr interessiert, war da hinterher, aber das war auch nicht so eine lange Phase. Also nach drei, vier Jahren dämmerte mir auch schon, ich bin ja spät erst zum Marathonlaufen gekommen, dass ich jetzt erheblichen Trainingsaufwand betreiben muss, um schneller zu werden flüchtete mich auf die längeren Strecken. Das ist jetzt aber auch schon so lange her. Mittlerweile ist es mir total wurscht. Also mhm. äh, das ist für mich Freizeitvergnügen. Das kann auch so ein Spaziergangscharakter haben. Da kann man auch schöne Sachen erleben. Oder die Geselligkeit steht im Vordergrund. Und äh, da muss ich jetzt auch nicht immer stopp, pausieren, weiter drücken. Also jetzt, wenn man sich kurz dann an den Wegesrand stellt und sich für einen Klönschnack sich was erzählt und dann wieder, äh, wieder aufnehmen, das ist alles Unsinn. Für mich ist da die, die Qualität des Erlebnisses steht im Vordergrund und die Zahlen an allerletzter Stelle. Erlebnis vor Ergebnis. Ergebnis Erlebnis vor Ergebnis, ganz genau, so kann man das nennen. Und jetzt bei meinem Winterschwimmen ist es eh Unsinn. Also ob ich jetzt sechs oder sieben Minuten notiere mhm. Was macht es für einen Unterschied? Mhm. Also, na klar, man kann natürlich jetzt ganz genau protokollieren, wie lange man danach auszittert und wie viele Stunden Schlaf man davor hatte. Und diese Bürokratisierung des Körpers, die mich vor 20 Jahren tatsächlich selber auch interessiert hat, die hat sich aber ja so allgemein durchgesetzt. Das ist ja Mainstream. Also Rebellentum besteht eher darin, dass man sich dem verweigert, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Es ist ja bei vielen wirklich eine wichtige Sache zu tracken. Ja. Also Zahlen und Pace. Und ja. ah, da war der eine schneller als ich. Und der ist noch mehr gerannt diese Woche. Und die Jahreskilometer hat der auch noch viel mehr gemacht als ich. Was sind so deine Tipps, wie man so ein gesundes Verhältnis zu sowas aufbaut? Weil wie gesagt, du trackst ja auch, hast irgendwie Spaß daran. Aber eigentlich ist es dir total wurscht.
1: Ja, zu einem gesunden Verhältnis kommt man wahrscheinlich, indem man einige Irrwege beschreitet. Das habe ich jedenfalls gemacht. Es also waren Trainingstagebücher, ganz detailliert. Ähm, führt da hatte ich auch so Codewörter für <lacht> Anzahl der gerauchten Zigaretten. Damals habe ich noch geraucht. Hm. Da stand, stand da immer so Z-Doppelpunkt hm. 4, Z-Doppelpunkt 6. Also ich habe das nie wieder gelesen, aber es ist eigentümliche Lektüre bestimmt für Außenstehende, die sich dann irgendwann fragen, was sind das alles für komische. Dann auch so Körperbewertung in Zahlen ausgedrückt, auf so einer Skala von 1 bis 10. Also wie man sich selber fühlt dabei. Auch das habe ich gemacht. Das ist ganz lustig, wenn man sich so ein System dann ausdenkt, und das dann so katalogisiert, archiviert, Aktenordner stellt man dann so an die Wand. Aber man kann es auch bleiben lassen. Aber das muss man selber für sich herausfinden. Also ich kann da jetzt gar keinen Rat geben, Wichtig ist ja, dass man irgendetwas macht. Also wenn man immer nur auf dem Sofa sitzt und womöglich auch noch das Zähneputzen weglässt, dann wird es <lacht> irgendwann schwierig. Also man muss sich ja irgendwie motivieren, an die frische Luft zu gehen und den schönen Sonnenauf- oder Untergang zu genießen oder das, was dazwischen ist. Und wenn einem die Zahlenspiele oder auch die Bürokratie hilft dabei, dann ist das gut. Wenn einem das aber so sehr unter Druck setzt, dass man... Übertrainingssyndrom oder dass einem das gar keinen Spaß mehr macht oder dass man stöhnt, jetzt muss ich wieder raus, weil ich muss ja noch die 6,2 Kilometer für mein Wochenziel zusammenbringen, dann ist das heikel, sag ich mal. Also es mhm. gibt natürlich Profis, da geht es gar nicht anders und vielleicht hat man so ein Lebensziel, da hat man als Kind schon von geträumt, dafür muss man auch manchmal dann so steinige Wege gehen, aber... Für die meisten von uns geht es doch nur darum, irgendwie unterwegs zu sein, in Bewegung zu sein, Genuss, Gen äh, Gründe für Genuss zusammenzutragen.
0: Mhm.
1: Und Absolut. Das Zahlen, weiß ich nicht, ist dafür jetzt nicht notwendig. Die Erfahrung habe ich gemacht, für mich.
0: Mhm. Vielleicht kommt es aber auch mit dem Alter. Du hast, mhm. machst das ja jetzt schon wirklich Richtig. lang. Bist ja. ja auch schon mal schnell gelaufen. Also ich meine, Marathon 3,21, oder? Ja. Bestzeit? Also ja. komm, das ist ja schon jetzt nicht unbedingt ähm, Mega ja. schlecht. <lacht> also nee, nein,
1: nein, nein, ist das nicht. das ist ja, ja nee, Also äh, ich war da auch so ganz ambitioniert unterwegs mhm. und habe dann auch viel Trainingsaufwand dafür betrieben. Also 100 Kilometer waren das denn schon. Keine Ahnung, es gibt Leute, die können viel schneller laufen mit weniger Kilometern, umgekehrt auch. Also diese Zahlen sind ja auch so relativ. Mhm. weil ist ja erstmal liegt ja dem, ein Talent zugrunde, das ist ja sehr ungleich verteilt. <lacht> Für einen persönlich vielleicht dann noch spannend, schneller zu werden oder sich selbst zu übertrumpfen. Also. Dieses, dass man sich selbst dann der Wettkampfgegner ist, das ist schon mal ein sympathischerer Gedanke, finde ich, als sich mit anderen zu vergleichen, sich mit anderen zu messen, aber auch das kann Leute motivieren, überhaupt rauszugehen und Sport zu treiben, also ich kenne so ganz kompetitive Charaktere, die brauchen den Vergleich mit anderen Menschen, gut, wenn ihnen das hilft, aus dem Bett zu kommen morgens, dann in Ordnung,
0: <lacht> dann sollen die sich messen, ist, ist fein, mir reicht ja. das Violett am Himmel, ja. Dir reicht das Violett am Himmel mir auch, ehrlich gesagt. Ja. Also es gibt so Phasen, da ist man vielleicht mal kompetitiver, dann gibt es Phasen, da ja. ist es einem egal. Ja, genau, es ähm, wechselt
1: auch im Leben vielleicht -hmm. mehrmals, genau. Ja.
0: Absolut, also ich denke auch, wenn man das schon lange macht und viel erreicht hat und wenn man vielleicht mal eine Bestzeit gerannt ist, kommt man auch eher an den Punkt zu sagen, ja, mir reicht eben das Violette am Morgen, ähm, weil ich habe schon mal mein Ziel erreicht, damit bin mhm. ich fein und jetzt suche ich mir andere Dinge, die mich erfüllen genau. oder motivieren. Ja,
1: richtig. Absolut.
0: So ja, ähm, Wigert, was war bisher dein coolstes Projekt, was du gemacht hast? Weil du hast so viel gemacht. Was war das Geilste bisher?
1: Also was mir sofort einfällt jetzt, ich gehe mal so einfach Sachen, die mir sofort einfallen. Mit dem Fahrrad, mit fünf Freundinnen von Füssen nach Rom, äh, 1000 Kilometer und das Ziel war am Stück. Also Trinkpause, ja, mhm. aber... Keine Übernachtung oder so. Das hat aber nicht so ganz hingehauen. Also nach 600 Kilometern war nur noch ich unterwegs und ein Investmentbanker aus Frankfurt, der sich dazu gesellt hatte, kann ich vorher gar nicht so, aber das bringt einen ja zusammen, wenn man da so unterwegs ist, aber alle anderen sind im Wohnmobil noch mitgefahren und haben angefeuert und man traf sich immer zum Essen und da gab es so haufenweise skurrile Anekdoten, wie zum Beispiel, dass das damals noch nicht online gestützte Navi völlig versagte in der Po-Ebene. Die Straßen gab es gar nicht, die angezeigt wurden. Dafür gab es neue Straßen, die ganz woanders hinführten. Und äh, darüber gab es Riesenärger. Nach 600 Kilometern, 24 Stunden durchgefahren, nicht, jetzt holen in der Landkarte raus. Der boning der navigiert ja hier was zusammen. Das geht so nicht weiter. Und dann stellte sich aber heraus, dass es ein Erdbebengebiet war und wir kamen in eine völlig zerstörte Stadt, an dessen Rand ein großes Flüchtlingslager war, mit traurigen Gestalten. Wir traten dort Fanta und waren ganz beschämt, dass wir uns gestritten hatten darüber, weil wir sind ja nur Freizeitsportler und hier gibt Leute, die haben jetzt wirklich existenzielle Probleme. Das ja jetzt nur als ein kleines Beispiel für die vielen besonderen Erlebnisse, die wir auf diesen 1000 Kilometern zusammengetragen haben, im Verlauf von, ich glaube, 58 Stunden waren es. Genau an der Stadtgrenze von Rom sprang der Kilometerzähler auf 1000, auch das <lacht> Ich dachte, sofort anhalten, nicht weiterfahren. Hier ist Schluss. <lacht> ja, also das war ein toller Tag, der all die Beteiligten damals zusammengebracht hat, auch die, die früh ausgestiegen sind und gesagt haben, ich wollte sowieso nur 600 Kilometer fahren. Und im Sportbereich auch 24 Stunden Hallenbad schwimmen. Auch das, weil ich bin Landratte, ich schwimme eigentlich gar nicht so gern und ich sammle aber oder habe gesammelt, mache es immer noch, wenn mal Gelegenheit ist, 24 Stunden Sportveranstaltungen im Solostart so Bereich sammeln. Und dann stellen aber Carsten Schneehage, Freund von mir und ich fest, uns fehlen ja verschiedene Sportarten. Vor allen Dingen eine ganz wichtige. Wir sind noch nie 24 Stunden geschwommen. Und dann stellten wir fest, in H. bei München gibt es im Januar, 2014 war das, 24 Stunden schwimmen und dachten, dass die, das ist natürlich die Hölle auf Erden. Oh Gott, das ist, ja das, ist mhm. ja das nasse Grauen. Da können wir doch nicht teilnehmen. Doch müssen wir aber ja wegen unserer Sammlung. Wir haben uns in die Hand versprochen, ja, nicht trainieren. Du trainierst nicht, ich trainiere nicht. Wir gehen dahin, wir machen nur mit, fertig. Und dann hatten wir ziemlich viel Spaß dort. Also es ging schon los, dass wir reinkamen, fünf Bahnen, 120 Teilnehmer. Und rechts war die Kinder- und Seniorenbahn mit so einem Schild. Halt, das ist unsere. Sofort, weil wir dachten, da kommen wir irgendwie besser weg als anderswo, weil die anderen waren ja so ganz sportlich unterwegs. Und wenn man aus diesem Schwimmbad in H, das direkt neben der psychiatrischen Klinik ist, das passt auch sehr gut zu dieser Veranstaltung, wenn man aus dem Schwimmbad rauskommt, muss man nur 50 Meter geradeaus. Dort gibt es dann eine Treppe nach unten und man steigt in die S-Bahn. Carsten hat mich morgens um 10 Uhr nach 22 Stunden Schwimmen dazu verdonnert, mit ihm zu frühstücken und dabei ein Weißbier zu trinken. Und nach Genuss dieses Weißbiers war ich so betrunken, dass ich mich anschließend auf dem Weg zur S-Bahn, auf diesen 50 Metern, komplett verlaufen habe. Und dann schließlich habe ich es doch passant gefragt, wieso, hier geht's doch runter. Und dann habe ich mich in die S-Bahn gesetzt und bin sofort eingeschlafen. Und ich glaube, ich bin mehrfach dann im Stadtgebiet in München hin und her gefahren, in dieser S-Bahn. Also, das habe ich auch gut in Erinnerung. Das sind jetzt zwei Sachen, die mir einfallen. Ja, Mai. Und ich könnte da jetzt so weitermachen. Also ähm, unter den zehn schönsten Erlebnissen, die ich überhaupt habe, sind bestimmt, sagen wir mal, vier bis fünf Sportveranstaltungen. Tja. Ist doch gut. Das Ist also, gut, das ist
0: auch jede Menge.
1: Ja, und da würde ich sagen, also geht raus, guckt euch das Violette am Himmel an. <lacht> das ist schon mal ein Anfang.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn du mit deinem Streak, Schwimmstreak, irgendwann mal fertig sein solltest, wann auch mhm. immer das ist, hast du schon äh, neue Pläne?
1: Ja, also die Liste mit Plänen, die, die Bucketlist, da, ist, da steht so viel drauf. Also allein schon so Fahrradtour-Vorhaben, über den alten Autoput durch Ex-Jugoslawien nach Istanbul, über die Route 66 mit meinem alten Klapprad, also von Chicago nach Los Angeles. Aber das sind natürlich so Wunschträume, da braucht man auch eine gewisse Zeit für. Da muss ich mal gucken. Ich bin ja noch mal wieder jetzt Papa geworden. und äh, ich, Das ist Motivation, im Alter fit zu bleiben, damit man das dann noch auch wieder alles machen kann. Ja Und so geht das in jeder Sportart, gibt es da so verschiedene Sachen, Traumziele. Alleine, was es in der Stadt New York an Schwimmveranstaltungen gibt, um die Statue of Liberty rum, von Ground Zero sozusagen, Battery Park zur äh, Statue of Liberty, dann um um Manhattan rum gibt's auch ein Schwimmen, das werde ich aber nie hinkriegen, Ärmelkanal, davon mal ganz abgesehen, dafür bin ich zu langsam, also es gibt in jeder Sportart so viele Sachen, die mich begeistern könnten oder die mich auch motivieren, mich auch zu rafen, irgendetwas zu machen, ich weiß, dass ich dafür fünf, sechs Leben bräuchte, um das alles abzuarbeiten, von daher belasse ich es jetzt erstmal einfach bei meinem kleinen Streak
0: bei deinem kleinen Streak. Es ist ja schon eine äh, ne mhm. coole Leistung. Mega interessant auf jeden Fall und sehr motivierend und inspirierend für alle, die zuhören, die sich vielleicht denken, okay, ich suche auch immer mal was, eine neue Herausforderung. Einfach mal sich ein bisschen an dir orientieren, was du so machst, weil du machst ja jede Menge. Und was ist jetzt so abschließend dein ultimativer Motivationstipp, wie man diese Dinge durchzieht und dran dranbleibt?
1: Also äh, erstmal sich selbst belohnen mit Speiseeis. Habe ich jetzt gerade die Erfahrung gemacht, den Tipp gebe ich weiter, das funktioniert gut. Aber auch den, den also ich gewinne großen Genuss äh, daraus, mir selber zu suggerieren, dass ich ein toller Hecht bin. Weil ich, weil ich meine Ziele erreiche. Manchmal klappt es auch nicht. Ich habe auch schon Sachen abgebrochen, so did not finish. Also das ist mir jetzt nicht komplett fremd. Das fühlt sich aber auch Jahre später nicht ganz so gut an. Okay, manchmal sagt man, ging halt nicht anders zu der Zeit, fühlte sich einfach so kacke an, da bin ich ausgestiegen. Ich war neulich mal mein Sohn, Cyprian, großer Sohn, hat mich gefragt, ob ich mit ihm 100 Kilometer wandere. Die gibt es ja diese Mega-Marsch-Veranstaltung. Die waren mir noch nie so richtig sympathisch. Um die Ausrede schon mal so einzuleiten. Jedenfalls bin ich nach 50 Kilometern ausgestiegen und habe aber schon nach 40 Kilometern immer gesucht. Sind hier nicht irgendwo Taxistände links und rechts? Kann ich hier nicht irgendwie mich mal so absentieren? Und dann sagte ich, du Zypri, du musst alleine weitermachen. Ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich besorge mir ein Taxi irgendwie. Und dann sagt er, das hätte ich nie von dir gedacht. Und <lacht> Äh, das schwingt manchmal noch so nach und da sage ich mir: Na, du hättest doch vielleicht. Ein, schon, ihm zuliebe hättest du einfach weiter vor dich. Du bist Karpon wirklich raus. raus? Ich Warst bin nicht durch raus. Nein, ich habe nicht durchgezogen. War Jetzt zu, auch. War dir hab, zu langweilig? War, mir zu, oder? Mh, war oder? mit. Nein, ach, ich. Äh, <lacht> bei, einer, bei, so einer Lauf-, bei so einer Wanderveranstaltung, da ist das nicht so mit Tapetentischen links und rechts und du gehst da schnell hin mhm. holst dir was, sondern dort musste man. 10, realistisch 10, gefühlt 20 Minuten anstehen für Verpflegung. Ah. Da hatte ich so einen Kaffee auf. Ähm, da dachte ich, was ist das denn für eine Veranstaltung? Was machst du denn hier? Hätte ich das gewusst, hätte ich mir selber was eingepackt. Und da, ab da hatte ich schon so schlechte Laune. Es gibt so Tage, dann mhm. kommt man da in so ein Strudel. Ist mir schon passiert. Ist nicht ein Einzelfall. Ist mir schon mehrfach passiert. Aber das Verhältnis zu gefinischten Dingen und nicht gefinischten Dingen ist 10 zu 1. Also es ist jetzt auch nicht die Regel für mich, dass ich einfach so aufgebe. Hat es aber schon gegeben. Etwas zu Ende zu bringen, fühlt sich so viel besser an, als etwas nicht zu Ende zu bringen. Also das ist schon der Sinn, ab und zu mal etwas nicht zu Ende zu bringen, um sich wieder dran zu erinnern, wie blöd sich das dann später anfühlt. Also von daher sollte man das vielleicht ab und zu mal machen. Es ist ja egal, wenn einen auch das Did Not Finish motiviert rauszugehen, um sich das Violett am Himmel anzugucken, ist ja auch okay. Äh, aber ich äh, freue mich daran, mir oft sagen zu können, was ich für ein toller Hecht bin, dass ich so tolle sportliche Sachen mache und so das wird ja jetzt im Alter auch immer leichter, weil <lacht> wenn du 80 bist, dann reicht das ja, wenn du 1,62 Kilometer minimal durchführst, um dir sagen zu können, ich mache den jetzt aber schon zehn Jahre, liebe Freunde, im Altersheim. Also das ist ähm, eine tolle Sache. Kann man dann sich selbst und gegenüber anderen auch mit rumbrüsten. Ja, das war mein Plädoyer für die Angeberei. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ist, ist ja okay. Ich meine, kann man ja machen, hm. oder? Ja, ja, klar. Ist, ist ja also auch legitim. Jetzt, ist auch,
1: was, was soll man denn sonst machen? Ich habe auch so niedrigen Blutdruck. Also wenn ich gar nicht Sport treibe, dann fühle ich mich auch nicht so gut. So Gucke ich aus dem Fenster ganz, gucke so trübselig raus. Okay. Und Ich muss ein bisschen Auslauf haben. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Ja,
0: ja also ich denke mal so, wie du es schon gesagt hast, einfach eine Sache durchzuziehen und das am Ende so zu wissen, dass man es durchgezogen hat, ist eine... Mega Motivation, also einfach zu sagen, hey, es war zwischenzeitlich richtig bitter und es lief ja. auch mal nicht, aber ich habe es einfach durchgezogen. Mhm. Ich glaube, viele, die ja auch schon Wettkämpfe gemacht haben oder so die ersten yeah. Laufanfänge gemacht haben und man ist dann seine erste Runde gerannt und hat sich gedacht so, boah, ich habe es geschafft. Also dieses Gefühl ja. ist ja auch der Grund, warum man ja immer weitermacht. Das ist ja richtig. Auch wo man Richtig. nicht aufhört. So. Richtig. Wie das genau. Violett, dann, wenn man das einmal man kann, sieht.
1: Das, ja, genau. Und dann kann man es <lacht> sich vielleicht leichter machen, wenn man es in kleine Häppchen aufteilt. Also das gefällt mir auch an diesem Streak-Gedanken. Ich habe jetzt für heute alles erledigt und morgen gucke ich mir wieder das Violett an. Und das sind. ich muss jetzt nicht ein großes Ziel vor Augen haben. Das reicht völlig, wenn ich am 1.7. nächsten Jahres mir dann das geschaffene Werk vor Augen führe. Zwischendurch kann ich mich natürlich auch schon dran freuen, aber also kleine Häppchen, Latte niedrig legen, nicht überfordern, lieber etwas machen, was man realistischerweise auch tatsächlich zu Ende führen kann. Das ja. ist auch wichtig. Also es ist besser, als wenn man jetzt mhm. sagt, ich will im Hochsprung einen neuen Weltrekord machen nächstes Jahr. Das ist jetzt. Also da ist der Frust vorprogrammiert.
0: Ich glaube auch. Also vor allem ja. bei mir, Hochsprung war für mich das Schlimmste. Ich war ja auch, für im, mich auch. Ja. im Leichtathletik. Ich ja nur und
1: 1, das ist total ungünstig. Dann ja, ja.
0: ja, also das hat mir auch nett getaugt. Ich habe dann schon gemerkt, lieber irgendwie Ausdauer ja. ist dann schon besser. Ja, richtig. Ja, ja. ja, verrückt. Wie galt? Ähm, wir sind schon am Ende unseres Gespräches. Ähm, ja, herrlich, Es war sehr, sehr cool, mit dir über deine Projekte zu sprechen und auch mal so ein paar Tipps von dir noch zu bekommen, ich denke, das hat hoffentlich dem einen oder anderen hier geholfen, der uns zuhört. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es weiterverfolgen, das Thema Schwimmen. Und ob du vielleicht mal nach Kochel kommst, dann weißt du ja, sagst du mal Bescheid. Vielleicht gehe ich dann auch mal rein. Ich war nämlich noch nie im Kochelsee, obwohl ich hier wohne.
1: Äh, also ich darf eigentlich
0: erzählen, aber <lacht> ich,
1: Also, ich so. war schon mal drin, kann mhm. denen absolut empfehlen. Das ist ein guter okay. See auf jeden Fall. Ja. Und sieht toll aus und das Wasser ist sauber. Hm. Man kann es trinken, glaube ich.
0: So, hm.
1: mehr brauchen wir ja gar nicht. Okay, ich nee. melde mich.
0: Mhm. Du meldest dich, ja. Weichensee ja. kann ich auch empfehlen, aber da warst du wahrscheinlich auch. Er ist, so. auch, er ist eigentlich ehrlich gesagt noch ein bisschen besser. Schöner auch. Ja, ja. Es ist
1: auch kälter, es ist schöner, es ist auch diese kleine unbewohnte Insel, die hm. da drin ist. Da möchte ich auch mal rumschwimmen. Das, ach, womit wir wieder bei diesen endlosen Bucketlists sind, die sich bei mir unterm Schreibtisch stapeln.
0: Hm. Ja, wir verfolgen es mit und wenn du hier okay. bist, sag Bescheid. Ich springe rein. Herrlich. Und dann danke ich dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Mhm.
0: Und wünsche dir alles Gute für den Schwimmstreak. Bleib stabil und ja. zieh dein Ding durch.
1: Okay, du auch. Alles klar. <lacht> danke ich höre dir. weiter deinen Podcast. Dankeschön. Mhm.
0: Ciao. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.